0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
1: Na, ist denn schon wieder eine Woche rum? Kann das sein? So ist es tatsächlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz neuen Folge Watchlist. Das ist euer Serienpodcast mit Mona, das bin ich, und Marcel Mann. Hallöchen. Hallo, das bin ich. Hallo. Das ist ganz richtig. Wir sind einmal. Habe
0: ich mit verstellter Stimme gesprochen? Hast du es vielleicht weiß. bemerkt? Ja, aber, das war trotzdem. ich war es trotzdem.
1: Aber unsere zahlreichen Fans, die uns jetzt schon seit über 100 Folgen hören, die wissen doch ganz genau, wie du mit jeder Stimme klingst, denn sie hören dich ja nicht nur hier, nein, sie hören dich ja auch ganz, ganz viel im Fernsehen drin, bei sämtlichen streaming dieser Erde, weil du Synchronsprecher bist, masselmann und viele, viele Serien synchronisierst, die wir sehen, die wir auch hier schon besprochen haben und außerdem bist du ja auch aus dem Internet nicht wegzudenken, denn auch da treibst du deine Späße, denn du bist auch Comedian im Internet und auch auf der echten Bühne und ich bin einfach Moderatorin Mona und ich habe mir den Namen ausgesucht, damit ich nicht erklären muss, was ich tue, weil es erklärt sich von selbst. Aber wir sind ja nicht nur das, wir sind ja noch ganz viel mehr. Zusammen sind wir nämlich auch noch was.
0: Also erstens sind wir... Ein Duo, von dem anscheinend nur einer atmet und das bin ich. Und Mona, die kann einfach die Flextiere, so die Monologe weg. Lady Macbeth nennt man sie auch. Wir sind aber neben Mona Macbeth und Marcel, das bin ich, auch wenn ich so klinge, sind wir auch noch Marcel Flix und Mona, sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihnen präsentiert von Personen, die schon im Oktober Glühwein trinken. Verlorene Seelen sozusagen. Also... <lacht>
1: Die Diskussion möchte ich aufmachen. Glühwein finde ich jetzt völlig in Ordnung, genauso wie Spekulatius und Lebkuchen. Nicht in Ordnung hingegen sind für mich alles, was mit Weihnachtsdekoration zu tun hat. Da warten wir mal. Da warten also optisch mal. hört bei genau. dir der Spaß auf. Optisch hört bei mir der Spaß auf. Kulinarisch, ja. Kulinarisch also okay. meinetwegen, aber optisch auf gar keinen Fall. Da lassen wir erst noch mal Halloween vergehen und dann so ab dem ersten Advent kann für mich die Weihnachtsdekoration dann auch mal rausgeholt werden, aus dem Dachboden abgestaubt. Du hast überhaupt
0: keinen Dachboden.
1: Völlig richtig, sondern Keller. Ich hab doch nicht mal einen Keller. Doch, wir haben einen Keller, der wurde sogar neulich eingebrochen.
0: Oh nein. Ja. Und haben die dann gefunden, diesen großen Glaskasten, wo ihr einen Mann eingesperrt habt. Ganz und richtig. So. Oh
1: nein. Ja, ja. Wir sind jetzt echte Berliner, weil jetzt wurde endlich auch mal in unserem Keller eingebrochen, wie sich das gehört für einen großstolerer
0: Und wurde was, wurde was geklaut? Nein,
1: nein. nein. Wir haben, also es wurde ja schon etliche Male bei uns in den Kellern eingebrochen. Unser Abteil wurde bis jetzt verschont, weil wir da also ganz, wir haben einfach so ein krasses Fahrradschloss da dran und das haben die irgendwie nie geknackt bekommen. Auch nicht ja. dieses Mal, sondern dieses Mal haben sie dann versucht, einfach die ganze Tür aufzubiegen. <lacht> Sprengsätze. Ja, ja, der wurde, schwere Geschütze wurden da rangeholt. Und dann haben sie einfach versucht, unten die Kellertür aufzubiegen. Haben sie es auch geschafft, aber halt nur so weit, dass da anscheinend keiner durchgekommen ist von den Donut-Einbrechern. Donut ne?
0: Was soll man sagen? Wenn ihr in Shapeware lebt, ähm, thieves, <lacht> dann könntet ihr da jetzt eure ja. ähm, Beutel die Challenge habt ja. ihr nämlich completed. Ja. Ja. Aber leider seid <lacht> ihr the Biggest Loser. <lacht> Losie Losies.
1: Mhm. Wirklich. Da habe ich mir gedacht, schade. Und so wurde also ja. nichts entwendet. Schade. Man hatte,
0: also eher, du hattest Mitleid eher.
1: Ja, ich hatte eher Mitleid und habe gedacht, mein hm. Gott, so viel Mühe haben die sich gemacht und die diese ganze Tür <lacht> aufgebogen. ja Es Dann wurde
0: gesprengt, ich, ja. sämtliche Scheiben im Haus sind geplatzt, aber die Tür ist weiterhin zu.
1: Ja, ich und, das. und die haben das nichts geschafft und haben gedacht, ach Mensch, blöd gelaufen, liebe Leute. Ich kenne doch den Struggle, wenn man sich ab und ist bringt Warst nichts. du auch mal Einbrecherin? <lacht> nee Trotzdem, aber trotzdem kann, man, kann ich relaten einfach an der
0: Stelle. <lacht> oh Gott. Jetzt, wir, wir müssen dazu sagen, wir beide machen das aus Spaß, unser Denglisch. Es gibt aber ernstzunehmende 17 ja. jährige in dieser Stadt innerhalb des S-Bahn-Rings. Ja. Die meinen das ernst. Wir relaten schon mal gar nicht. Weil wenn wir Englisch sprechen, dann meistens mit Popstars im Interview. Ganz Und genau. Das wär, wir, halt, wir sind halt fancier als einfach ja. street, street People. Ja. Okay? Ja. Talk to the hand. <lacht>
1: Wir haben halt so die Street Credibility, haben wir halt einfach. So, den brauchen wir also uns ich nicht. In earnen. der Gay
0: Community <lacht> habe ich eine richtig krasse Creed, Creed Streetability ja. und I'm Scared Man. <lacht> <lacht>
1: Ach, großartig. Liebe Leute, in diesem Podcast geht es aber eigentlich, natürlich um unser Leben, aber eigentlich aufgehängt an immer einer aktuellen Serie, denn wir sind ein Serienpodcast, das heißt hier bekommt ihr jede Woche eine neue Serie vorgestellt, die wir euch empfehlen und zwar wärmstens, sonst wäre es ja Quatsch und diese Woche ist auch wieder eine Serie dran und jetzt komme ich auf meinen eingängigen Monolog zurück, denn du bist ja Synchronsprecher Marcel und in dieser Folge, die wir euch heute vorstellen, hast du sogar eine Rolle mit synchronisiert.
0: Das stimmt. Und da bei mir nicht eingebrochen wurde, habe ich mein Netflix-Abo weiterhin in meinem Besitz und konnte mich auch davon überzeugen, ob ich das halbwegs in Ordnung gemacht habe. Ich bin skeptisch.
1: Auf jeden Fall sprechen wir
0: heute über die Serie Lock and Key. Also Schloss und Schlüssel. Ja. Für alle, die halt wirklich nicht so... Uh, Creed's Threadability haben ja, wir. Ja, ja. Und Lock and Key ist ein bisschen Narnia, ein bisschen Stranger Things und ein bisschen Spuk in Hill House, ja, würde ich mal beschreiben. Also, es ist eine Serie bei Netflix und ähm, ich sag mal so, an mhm. eine gigantische Schlüsselschnitzeljagd haben die Protagonisten der Serie, mhm. nämlich die Lock Geschwister, Tyler, Kinsey und Bodie jetzt nicht unbedingt gedacht, als sie mit ihrer Mutter Nina in das mysteriöse Keyhouse in Matheson, Massachusetts gezogen sind. Oh, wow. Und ich habe
1: es ohne mich zu
0: besprechen. Ja. Ja. Ich wollte gerade so
1: Matheson, Massachusetts. Wow, wow, wow. Aha, aha, aha. Mhm.
0: Der Anlass, warum die in dieses Key House gezogen ja. sind, könnte jetzt nicht traumatischer sein, denn Randall Locke, der Vater der drei Geschwister und Mann von Nina, wurde von einem seiner Schüler brutal umgebracht im oh Beisein seiner Familie. Ach Ursache Gott. ungeklärt. Wir wissen erstmal nicht, oder ich glaube, wir wissen sehr lange nicht, mhm. was, warum hat er das gemacht? Mhm. Und das schwere Trauma will die Familie ausgerechnet in dem Haus aufarbeiten, in dem Randall seine komplette Kindheit und Jugend verbracht hat. Ah, ja. Dem sogenannten Key House. Mhm. Und ähm, eine seltsame Aura umgibt das Anwesen und das verschachtelte Innenleben des gigantischen Hauses es ist halt so ein bisschen komisch jetzt nicht so spooky, mhm. sondern es ist Ach, ich liebe so alte, große Häuser. Und ja. das ist so ein bisschen. hat ja, immer so ein Touch. Weihnachtsfilm ist dabei. Ja. So, ein, so ein Touch. Ich lese eine Gruselgeschichte unter der Bettdecke. Ja. Es ist kein Horror oder so, aber die Atmosphäre ist so Mystery, so ein bisschen wie bei Sabrina das Haus. Okay. Das ist so hexenhausmäßig und cool eingerichtet. Und Bodie, der jüngste der drei Geschwister, beginnt plötzlich ein leises Flüstern zu hören, das ihn zu versteckten Schlüsseln führt, die im gesamten Kiehaus verteilt sind. Mhm. Und eine mysteriöse Stimme im Brunnen des Anwesens, das so ein bisschen ähm, weiter weg vom Haus ist, ja. diese, so ein kleines Häuschen mit einem Brunnen drin, ähm, diese Stimme, die aus diesem Brunnen kommt, verrät ihm schließlich, dass es sich bei seinen Funden um geheime Schlüssel handelt, die magische Fähigkeiten besitzen. Aha, und immer mehr Schlüssel gelangen in den Besitz von Bodhi, der damit nicht nur überall in der Welt herumreisen, sondern auch in seinem eigenen Kopf Ordnung schaffen kann. Aha. Aber um die magische Kraft der Schlüssel wissen nicht nur die Lokkinder, denn auch die Lady im Brunnen verfolgt ihre ganz eigenen perfiden Pläne.
1: Das ist ja spannend. Ach du Jemini, und um diese Spannung auch nochmal einzufangen, habe ich mich natürlich nicht geschämt, euch den Trailer mal rauszuschneiden. Und den hören wir uns jetzt mal zusammen an. Los geht's. Willkommen im Kiehaus. Dein Vater hat mir nie was über sein Leben hier erzählt.
0: Willst du wirklich hier wohnen?
1: Hallo? Hallo? Bist du mein Echo?
0: Ja, ja.
1: In eurem Haus gibt es viele magische Schlüssel. Du hast mich aufgeweckt, mich aufgeweckt, mich aufgeweckt. Weißt du, was du damit anrichtest?
0: Da ist ein wild gewordenes, böses Ding, das scharf ist auf die Schlüssel.
1: Diese Schlüssel haben wir geerbt. Es ist etwas, das uns mit Dad verbindet.
0: Die Vergangenheit begleitet uns ständig.
1: Versuchen, wegzulaufen. Aber sie ist immer da.
0: Was auch immer du über dieses Haus zu wissen glaubst,
1: du weißt nichts. Ui, das ist doch... Also zu Halloween ist das doch die passende Serie. Also wenn wir da nicht eine kleine Motto-Party heute im Laufen haben, dann weiß ich ja auch nicht.
0: Ja, legt schon mal euren Kürbisparat, parat, Butternut oder Hokkaido, ja. Hauptsache ausgehöhlt. So, die Serie ist ein bisschen wie Pokémon Go mit Schlüsseln, ja, wenn man sich lang genug überlegt stimmt. und das jüngste Familie, Familienmitglied, ach Massachusetts konnte ich aussprechen, aber Familienmitglied, mein da hapert es dann wieder, Na, Herr Officer, ich habe nichts getrunken, das jüngste Familienmitglied, mhm. Bodilock, gespielt mhm. von dem wirklich hinreißenden Jason, äh, <lacht> Jason. Jack Jackson, Robert, <lacht> Scott. Jackson, <lacht> Robert, wie viele Vornamen möchten Sie haben? Broke. Ja. <lacht> und Jackson Robert Scott, da weiß man nicht, ist das jetzt ein 8-Jähriger oder ein 38-Jähriger mit Drüsenproblem. Ah, ja. also man kann es nicht genau, mhm. also es könnte, es könnte auch wie. Der ist ein bisschen wie der die, äh, wie heißt dieser Bär, dieser bärenmarke -Bär. Man ah, weiß ja. nicht, ist es ein echtes Kind oder ja. ist es ein Kostüm. Ja. Also Sehr gut. der kleine, kleine Bodilock mhm. findet als erster einen der flüsternden Schlüssel, die überall in der alten Villa versteckt sind und die magische Zauberkräfte bestimmt besitzen. Mhm. Und der Überallschlüssel öffnet beispielsweise die Tour zu einem mhm. Ort. Ich gehe jetzt auf einen Akzent über, weil wir sind in eine andere Welt. Ich, dann hat man mein Versprecher nicht so bemerkt. Der öffnet zum <lacht> Beispiel die Tür zu einem, ähm, zu jedem Ort, den der Träger sich vorstellen kann.
1: Aha. Also den
0: steckst du in eine Tür, denkst an was anderes, machst die okay. Tür auf und dann ist dahinter der andere Ort.
1: Ja. Ach cool.
0: Das ist sehr praktisch. Das spart mir unglaublich ich mein viel öffentliche Nahverkehr. Mein Gott also, wirklich. Ja. Ähm, und dann gibt es noch äh, den Kopfschlüssel, mhm. der offenbart einen geheimen Zugang ins eigene Gehirn. Wow. Und dann kann man zum Beispiel anstatt Dinge auswendig zu lernen Bücher nehmen, den Kopfschlüssel ähm, ja. sich in den Nacken stecken. Der, der, also ja. wenn der Schlüssel sich dem Nacken nähert, dann ja. ist der. Kommt ein kleines Schloss, dann klickt man das und plötzlich steht man, man also als man selber neben sich ja. und noch eine Tür oder irgendwas ist ja. da und dann geht man da einfach durch mit den Sachen, die man in seinem Kopf bunkern will oder um dann ein bisschen aufzuräumen und nach Traumata zu suchen oder ah, okay, sich an krass. was zu erinnern, weil die Erinnerungen sind alle gespeichert im Kopf. Und wenn Geil. man dann wieder, dann kommt man in eine andere Welt durch diese Tür, das ist der Kopf, dann ja. geht man wieder raus aus der Tür und dann sieht man sich irgendwo sitzen, wie, äh, ja, wie, wie ja. eingeschlafen oder Zeit angehalten, dreht den Schlüssel wieder um in seinem eigenen Nacken so mhm. und dann ist man wieder im Körper drin sozusagen. Hä,
1: das ist ja mega geil. Ja,
0: und das wie ist vor allem kreativ. geil, wie die Sets, die die da bauen.
1: Ja, ja Um wie zu zeigen, kreativ. dass
0: sie in dem Kopf eines Teenager-Mädchens sind oder in dem Kopf eines Menschen mit Traumata oder so. Ja. Hammer. Da haben die geil. dann wirklich, also Hammer. Oder es gibt, ist finde ich am geilsten, der Geisterschlüssel, der hat natürlich ähm, besondere ähm, Fähigkeiten, natürlich. weil dann äh, geht man durch eine bestimmte Tür, äh, fällt um und yeah. ist wie tot alle Leute denken, man ist tot, man ist aber sozusagen ein Geist und kann überall auf dem Gelände vom Kiehaus rumfliegen und mit den Toten auch sprechen, die sozusagen ah. beim Friedhof beerdigt sind, ah, Haus okay. eigenen. also mit seinen Vorfahren. Ja. Das Problem ist aber leider, da darf einen jetzt niemand finden, weil da liegt man sozusagen tot vor der Tür. Weil Ach der Körper, so. den lässt du ja zurück.
1: Ja, ja, ja. Und du okay. musst
0: sozusagen, wenn jemand die Tür schließt zwischen dir und deinem Körper, kommst du nicht mehr zurück in deinen Ach Körper. So. Also so, klar. Ist, ja, ist ein bisschen gefährlich. Ach
1: und Gott. Und da gibt es
0: ganz, ganz viele verschiedene Schlüssel. Und äh, Bodys Schwester Kinsey… Und sein älterer Bruder Tyler, die ja. sind ebenfalls bald involviert, weil der Kleine natürlich sagt, ich habe was gefunden. Und die so, das bescheuert. Und so, ich zeig's euch. Ja, nein, und dann klar. sind sie total angefixt. Nein, und der klar. ahnungslose kleine Knirps, von dem wir ja nicht wissen, ob er schon 40 ist, befreit ja. <lacht> kurze Zeit nach dem Einzug ins Kiehaus aus Versehen einen bösartigen Dämon aus ah. besagtem Brunnen, oh, no. der nichts anderes im Sinn hat, als alles, ähm, was es an Schlüsselnzohlen gibt … Zu mhm. erbeuten. Ah. Und nun beginnt natürlich ein dramatisches Katz-und-Maus-Spiel zwischen den drei Geschwistern und den, äh, dem, dem gefährlichen Gegner, der die Gestalt einer Frau hat in der Serie. Ah. Und das ist Girl
1: Power. Na klar. Ja. Ach, wie spannend. Und die
0: Erwachsenen, die. Ähm, wissen von äh, gar nichts. Die wissen von gar nichts und wenn man es ihnen erzählt, die können das nicht, äh, die, die hören sich das dann an. Und ja. wenige Sekunden später haben sie es wieder vergessen. Ach so. Weil Magie funktioniert in diesem Universum nicht bei Erwachsenen.
1: Ja, na klar. Das finde ich also spannend. die, die,
0: die können sich es einfach nicht merken. Also ja. man kann mit denen schon, man könnte, bei denen funktionieren die Schlüssel auch. Ach Die so. denken natürlich, aber die vergessen es halt, nachdem man es benutzt hat wieder. Das hilft ja. jetzt nicht so viel.
1: Ach so, ich finde es total spannend. Ich hab, also, das habe ich ja noch nie gehört. Das so ein Konzept. Und es klingt wirklich so, als hätten, hätten sich so Erwachsene hingesetzt in so einer Redaktionskonferenz und als hätten die gesagt, boah, wie cool wäre es nochmal Kind zu sein und wie cool. Und dann hätten die so rumgesponnen und dann wäre das entstanden. Oder so früher, dann hätten ja. wir keine Hausaufgaben machen müssen, dann hätten man so einen Schlüssel gehabt und dann hätte man sich das einfach alles merken können. So irgendwie. Vielleicht haben sie ein auch bisschen. mit, vielleicht waren auch Kinder in der Redaktionskonferenz beteiligt. Das finde ich, also das, also wie kreativ auch. Das Konzept finde ich schon mal sehr, sehr schön. Und es kommt gar nicht von irgendwo bei. Bei Lock and Key handelt es sich um die Adaption der beliebten Graphic Novels bzw. Comic-Romane von Gabriel Rodriguez und Joey Hill. Und das ist der Sohn von Horrorautor Stephen King. Und da möchte kann man ja meinen. Ja, okay. okay. Also, das den kennen wirklich nur Kenner. Das ist jetzt kein, <lacht> kein genau. Allgemeinwissen. Wissen hm. Da möchte man ja meinen, dass der Sohn ein bisschen auch einen Hang zum Grusel hat, hat es ja auch ein bisschen, aber dass es so fantasievoll ist, finde ich Wahnsinn. Also 2013 wurde die Saga mit der Ausgabe Lock and Key Omega äh, zwar vorläufig erstmal beendet, auch wenn die beiden comic bzw. bzw. Äh, Illustratoren aber bei der Comic-Con 2019 angekündigt haben, dass die Lock and Key Hintergrundgeschichte, vielleicht wie so ein Spin-off sogar, mit einem neuen Ableger namens World War Key fortgesetzt werden sollte. Bisher war noch kein Startdatum bekannt. Also ja, wissen wir nicht, wann das kommt. Aber jetzt erscheint RZO erstmal Lock and Key als Serienadaption. Und das ist auch eine kleine Sensation, weil bis die beiden Showrunner Carlton Coos von Lost und Meredith Averill von Spook in Hill House, ähm, die richtigen Schlüssel gedreht haben sozusagen, um diese Serie tatsächlich zu ja auf den Bildschirm zu bringen und ins Leben zu, äh, zu bringen, sind viele Jahre vergangen, weil 2011 hatte 20th Century Fox schon eine Pilotfolge gedreht zu so Lock in Key und hat das produzieren lassen, 2017 hatte dann äh, Hulu, dieser Streaming-Anbieter, ich glaube aus USA ist der ja nur, den haben wir hier gar nicht, ähm ja, die sich auch daran interessiert, aber die wollten das Risiko nicht tragen, die rauszubringen. Und dann hat Netflix gesagt, was sie ja oft tun, nö, also wir scheuen das Risiko nicht. Wir nehmen uns mal die Rechte von Hulu und haben dann alle Schauspieler und Schauspielerinnen quasi ersetzt. Außer Bode. 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 <lacht>
0: Bode. Er hat sogar sein eigenes Museum in Berlin.
1: Äh, außer Bode, Entschuldigung. Das war der, wo wir nicht ich bin wissen. So froh,
0: aber du wolltest auch Spook in Hillhouse sagen, deswegen hast du die Kohwasser ja gerade nochmal gekriegt. Auch den Bode.
1: <lacht> der hat mit, mit, den, mit den neuen Franken, da heißt es Bode.
0: Da hieß es doch Bodde. Da
1: hieß es der Bodde. Äh, ja, also diesen Darsteller. Der ist also geblieben. Alle anderen hat äh, Netflix umbesetzt und hat dann gesagt, so, äh, uns ist das Risiko jetzt hier nicht mal so groß. Wir, wir kaufen uns die Rechte und ähm, bringen die Serie raus. Wie Netflix das ja oft tut. Und ich glaube, es hat sich gelohnt, oder?
0: Es äh, hat sich definitiv gelohnt, aber es ist immer mal wieder faszinierend zu sehen, dass äh, gut Ding manchmal sehr Langeweile ja, Wahnsinn, hat ne? und äh, dauert. Und es ist einfach auch frustrierend, da natürlich so viel Potenzial in dieser Serie steckt, die jetzt endlich erkannt mhm. und ausgeschöpft mhm. wurde. Dieses Potenzial. Aber schon vor zehn Jahren mhm. jemanden Piloten gedreht, mhm. also gedreht. Eine Folge wurde sozusagen Krass, von ne? äh, 20th Century Fox wurde ja. ja eine Pilotfolge produziert. Ja. Die sah wahrscheinlich toll aus, aber keiner konnte sich das vor zehn Jahren vorstellen, wie ja. man das umsetzt oder wo es reinpasst. Und stell dir vor, du hast da mitgespielt in dieser Pilotfolge. Und jetzt kommt oh da um die Ecke die Idee wieder, oder fast noch schlimmer, 2017 ja. Ja. in der Pilotfolge von Hulu, ja. ähm, der zweite Anlauf. Und dann äh, wird das nichts. Und dann haben die 2018 angefangen zu drehen. Ja. Und haben deswegen, Bodhi hatte da immer noch das richtige Alter. Und 2019 ja, so. kam dann, oder ja, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es 19 oder 20 war, die erste Staffel ja. von ähm, Lock and Key ja. raus. Ja. Und jetzt äh, ist die zweite gerade bei Netflix ja. erschienen. Deswegen widmen wir uns ja heute auch der Serie. Es gibt mittlerweile zwei Staffeln. Die erste ist aber schon vor zwei Jahren vermutlich gedreht worden. Mhm. Und
1: tatsächlich Krass, ja.
0: erinnert. Lock and Key in seinen besten Momenten an so ein wildes Best-of aus dem Netflix-Programm. Okay. So ein Einflüsse weiterer Filmklassiker sind da auch noch mit drin. So ein bisschen Augenzwinkern in Richtung die Chroniken von Narnia kommt nicht von ungefähr. Wenn nämlich ähm, Bodie, Kinsey und Tyler die magischen Schlüssel im Keyhaus entdecken mhm. und die passenden Türen dazu finden, dann erschaffen die Filmemacher genau jede jede magische Momente die Fantasy Romane wie die Chroniken von Narnia oder die Harry Potter Reihe ist yeah. ihren Wel Welterfolg beschert haben. Yeah. Die Chemie zwischen den Geschwistern und ihren Mitstreitern erinnert dabei halt immer wieder an diese coolen Kids von Stranger Things. Okay. Zu der halt auch die Kleinstadtkulisse ihren Beitrag leistet yeah. so in Matheson, Massachusetts mm -hmm. und das Design von Key House erinnert halt schon an diese Haunted House-Vertreter, wie zum Beispiel Spuk in Hill House. Aber Geil. wir haben ja gerade gehört, eine der äh, Mitwirkenden ist ja auch verantwortlich für Spuk ja. in Hill House. Vermutlich hatte die einfach einen guten Draht zu Maklern. Man Na muss eben. es einfach sagen. Weil das Haus ist schon, ist ein Knaller. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es dieses Haus wirklich so gibt, hm. weil es ist doch sehr verwinkelt und sehr fantasievoll. Okay. Und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es ein Haus gibt, das so aussieht. Ja. Ähm, da haben die wahrscheinlich eins von außen genommen und Studio von innen. Ja. Ähm, ja, genau. Meredith Everville, die ist halt Produzentin von beiden Produktionen. Ja. Und die Autoren schaffen es, all diese genreeinflüsse wie Fantasy, Familiendrama, Coming-of-Age-Film und ein bisschen mhm. Gruselfilm sehr geschickt unter einen Hut zu bringen, ohne die Familien- und Massentauglichkeit der Geschichte außer Acht zu lassen. Also, ähm, mhm. das ist schon auch für Kinder oder Teenies gemacht. Cool. Aber es hat immer ein bisschen was von so Märchen-, Familien-, Weihnachtsspannung. So. Cool. Und das ist, das ist einfach dieser schöne Fantasy-Teil. Und ja. ähm, die können sich jetzt nicht nur auf ein starkes Ensemble verlassen. Gut, Bodhi ist der Einzige, der es von einem Piloten zum nächsten geschafft hat. Ja. Ähm, die anderen sind raus, sondern halt auch das Production Design. Also das ist wirklich, das sieht einfach geil aus. Ich bin da total visuell und gucke da so ja. Sachen an und denke, ah, ja. oh, das gefällt mir jetzt, da möchte ich noch mehr von sehen. Und hier steht eine schöne Ko Konsole <lacht> und da eine tolle Kommode. Geil. Und dann, das, das mag ich einfach total gerne, so eine Atmo. Und ja. die haben auch Effekte, ähm, aber nicht zu viele. Die haben jetzt nicht zu viel CGI.
1: Okay. Cool. Ja. Also ich finde es schön, es hat mich tatsächlich auch ein bisschen an Harry Potter erinnert, deswegen lustig, dass du sagst mit diesem Raum der Wünsche oder sowas, wo man ja auch dann irgendwie aufmachen kann und dann ist für jeden da was anders drin und ich kann mir das also ganz toll vorstellen und nicht nur ich kann mir das toll vorstellen, sondern auch andere sind begeistert, die äh, Kritiken sagen... <lacht> Die Idee, die, und die, die Idee und die ersten zwei bis drei Folgen sind echt noch spannend, aber dann wird es mit jeder Folge dümmer und dümmer. Diese drei Kinder kann man an Dummheit und unlogischem Verhalten nicht mehr toppen. Musste mich mhm. durchquälen und wollte mir irgendwann einfach nur Augen und Ohren ausstechen, damit ich das Elend nicht mehr mitbekommen muss. Ich, lieb's,
0: ich liebe es. Leute, diese Kritiken nehmen wir hauptsächlich, weil die so witzig sind. Ja, weil wirklich. wir finden die Serie ja gut, ja. Und es gäbe ja keine zweite Staffel, wenn die erste nicht funktioniert hätte. Und dann finde ich aber die Kritiken dazu immer herzerwärmend, wenn ja. sich jemand so mühe gibt ja. und alle zu warnen, die Serie zu gucken. Das finde ich schon wieder toll.
1: Ja. Oh Gott. Vor allem, also ich meine, es ist eine Fantasy-Serie mit Kindern. <lacht> und also, ja, also naja. Gut, dann gucken wir mal, was die nächste sagt. Altersfreigabe ab 12. Empfehlenswertes Maximalalter 12. Gute Idee. <lacht> Mittelmäßige Schauspieler, ganz, ganz grottige Dialoge, Logikfehler und viel völlig belanglose Füllszenen, die aber auch gar nichts zur Handlung beitragen. Wie es bei den Regiebesprechungen zuging, bei der wohl, eine, ein, bei der wohl einer eine saudumme Idee für einen Szenendialog hat und dann vier bis sechs Personen denken, Sowas Dämliches habe ich ja noch nie gehört. Kein Mensch würde sich so verhalten. Aber dann sagen, nee, super, genauso machen wir es, könnte glatt ebenfalls aus der Feder dieses Drehbuchautors stammen. Also das scheint ja auch ein, einer zu sein, der war dabei, oder?
0: Nee, das ist jemand, der wurde abgelehnt ja. an der Filmhochschule. Der, im hat, Fachdrehbuch.
1: Bei, der <lacht> hat bei den Pilotfolgen 1 und 2 mitgemacht und wurde dann leider rausgescriptet für Netflix. <lacht> <lacht> das war der und der hat dann die äh, Dings das geschrieben. Der, der, nächste, der nächste Erfolg kommt. Toi, toi, toi. Ja, aber es muss ja wirklich, also können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich mache nochmal weiter hier. Generationsübergreifende Gruselgeschichte um Schlösser, Schlüssel und das Sühnen elterlicher Jugendsünden. Was mich durchgehend erstaunt hat, war die Selbstverständlichkeit und scheinbare non mit der die Kids dem ganzen Übersinnlichen und Unheimlichen begegneten. Als wären solche Vorkommnisse das Selbstverständliche, was einem passieren kann. Da wäre ein bisschen ungläubiges Staunen und eine gewisse Verblüfftheit eventuell logischer und auch erwartbarer gewesen. Tja, Überraschung. <lacht> Wirklich? Auch das, also eine schöne Kritik. Und jetzt hier nochmal eine, die, die findet's gut. Spannend, neu und einfach, klasse. Ohne die Comic-Vorlage gelesen zu haben, kann ich hier nur die Serienumsetzung bewerten. Log Key ist eine wahre Bereicherung im fantasy seriengenre und bietet neben den fantastisch umgesetzten Ideen auch große Spannung und eine Prise Horror-Feeling. Na also... Da kann ja, man aber doch nichts. Das
0: Prise-Horror-Feeling hatten die anderen doch auch.
1: Ja, das stimmt wohl. Die hatten auch Gänsehaut. Also wirklich. Ich finde es ich find's ein ganz tolles Konzept. Und ich muss auch echt sagen: da überlegt man mal. Also, wenn, also wenn man sich wirklich so reinversetzt in, also in so einen Schauspieler von dieser Pilotfolge 1 und du denkst wirklich so als Schauspieler oder als Schauspielerin: boah, krass, jetzt bin ich da gebucht für eine Pilotfolge von 20th Century Fox, also eine Riesennummer. Und alle erwarten doch, das ist jetzt mein Durchbruch. Oder? Und dann? Außer
0: die, die vielleicht schon dreimal in der sozusagen äh, Pilot-Season ja. durch sind. Weil in den USA funktioniert es ja ein bisschen anders als hier. Da gibt es ja wirklich nach den, geht es ja ein bisschen so nach den Jahreszeiten. Und es gibt eine Zeit im Jahr, da kommen immer, werden die neuen Piloten für Serien präsentiert, intern, ah. sozusagen den Werbekunden und so. Ja. Und dann wird anhand von Screenings und Meinungen und was weiß ich, wird dann entschieden, ähm, was wirklich dann in Serie gehen soll. So. Und ich glaube, dieses, dass man diese, diese Runden, die kennt man dann, dass das dazugehört. Aber es ist natürlich frustrierend, ja. wenn du sozusagen den sechsten Piloten schon drehst in deiner Karriere. Du hast immer nur irgendwelche Episodenrollen oder du spielst Theater oder was weiß ich. Alle sagen dir, wie toll du bist, du wirst ja. besetzt und dann wird aber der Pilot nicht in Serie geschickt. Ja. Und du bist sozusagen immer nur im Warteraum deiner potenziellen Karriere. Ja.
1: Das stelle ich mir als ziemlich zermürbend. Vor. Oder? Oh, das muss ja wirklich frustrierend und zermürbend, ja, also das muss ja wirklich Wahnsinn sein. Da muss man schon viel Durchhaltevermögen haben, dass ja. man sich da durchbeißt und da dran bleibt und mhm. dann vielleicht doch irgendwann, vielleicht, man hat ja nie eine Garantie, äh, dann zwar über den Piloten hinaus schafft und entdeckt wird und irgendwie in einer krass erfolgreichen Squid Game Netflix Serie am Ende mitmacht.
0: Ja, wenn man koreanisch sprechen würde. Ja,
1: wirklich, würde. oder? Oh, die Armen. Ja, und du hast jetzt gar nicht verraten, welche Rolle du synchronisiert hast. Surprise, surprise. Ich
0: wohne nebenan. Aha. Meine Rolle, Rufus wohnt nebenan, oh, neben Keyhouse. Und Rufus ist auch irgendwie einen Meter größer als Body mit dem er sich anfreundet <lacht> und sicher auch fünf Jahre älter. Aber Rufus ist so ein bisschen speziell. Rufus ist im Spektrum, hat also eine Art von Autismus ja. und hat keinen Vater mehr und ist sehr fixiert auf so Militärspiele und auf so Soldaten und Comics und so. Ist aber Aha. ein herzensguter Mensch und da der eh nicht so in in der richtigen Welt zu leben scheint, sondern so ein bisschen in seiner eigenen, hilft er dem Bodhi, äh, hinter das Rätsel der Schlüssel zu kommen und spielt in der ersten Staffel noch eine relativ, also eine größere Rolle ja. als in der zweiten Staffel jetzt. Da war ich wirklich nur für eine Serie da, weil Bodhi, den überall Schlüssel benutzt, da Rufus nicht mehr nebenan wohnt. Und ah. warum er nicht mehr nebenan wohnt, das sieht man dann in den letzten zwei Folgen der ersten Staffel. Weil oh. da ist es schon ähm, einer der Haupthandlungsstränge, sorgt für einen Umzug.
1: Aha. Also das ja, ist ja, ja spannend. Ja. Was? Das ist ja ein Teaser, Marcelmann. Ich bin ganz begeistert. Jetzt müssen Lock wir nur noch. Key. Ja. Zehn Folgen gibt es da. Du hast gesagt, zwei Staffeln schon, oder? Zehn
0: Folgen in der ersten Staffel, 183 Folgen in der zweiten. Ich war heute zu faul nachzugucken. Ich gehe davon aus, es hat auch zehn Folgen. Ja, wahrscheinlich. Oder acht oder zwölf, aber sicher keine zwanzig. Nee. Zwischen drei und 18 Folgen ja, in der Ja, da Staffel. gehen wir auf Nummer sicher. Jeweils so 50 Minuten, jetzt bei Netflix. Ich vergebe vier von fünf Schlüsselkindern
1: großartig. Also also klingt nach einer ganz tollen Serie, nach einem ganz tollen Serienkonzept, wo man auch mal wieder das innere Kind wachrütteln kann in sich. Ne? Und das machen also, wir, ob wir jetzt mal. wir das
0: sonst äh, schlafen legen würden.
1: <lacht> das machen wir jetzt mal. Da rütteln wir alle unsere inneren Kinder wach und dann treffen wir uns nächste Woche wieder zu unserer kleinen Sitzung, wenn es wieder heißt Watchlist, der Serienpodcast mit Marcel Mann und Mona. Und da freuen wir uns, wenn ihr uns bis dahin liebkost, im Herzen bei euch traget und auch auf der Zunge bei euch traget, um uns zu empfehlen. Euren Ärzten, euren Lehrern, euren Freunden, euren Kollegen, wem auch immer. Und nicht dem im Finanzamt. Danke. Nicht dem Finanzamt, aber potenziellen Kunden sehr gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Folgt uns überall. Instagram Marcel Mann, Moderatorin Mona. Und tschüss, oder?
0: Auf Wiedersehen. Wir, sehen. wir
1: singen. Wir
0: sehen.